0: Stechginster, der Rollenspiel-Podcast für und mit Splittermond und düstere Fantastik. Aloha zusammen und herzlich willkommen bei der mittlerweile vierten Folge des Stechginster-Podcasts. Während ich diese Folge einspreche, ist bereits etwas geradezu Legendäres passiert. Nach Jahren des Wartens ist für Splittermond endlich der Band. Die Magie erschienen 220 Seiten dick und so wie ich das mitbekomme, in allerlei Haushalten schon angekommen, wird Alfred gelesen, er enthält Ganz, ganz, ganz viele Informationen eben auf diesen 220 Seiten zur Magie, magische Traditionen, Legenden zur Magie, neue Zauber, neue Informationen und Meisterschaften für die einzelnen Magieschulen. Es geht um Artefakte, um Identifikation und Analyse von Zaubern, es geht um Ritualmagie und um die Beschwörung von Wesenheiten und zuletzt um animierte Konstrukte, die man damit nun auch erstellen kann. Da würde es sich natürlich anbieten, eine Sonderfolge zuzumachen. Ich denke, die wird es auch im Verlauf des Ganzen geben, aber... Bislang habe ich diese 220 Seiten nicht gelesen. Was ich aber gelesen habe, ist sowohl der vierte Roman von Splittermond Alles zum Schein, den ich ja in der allerersten Folge schon begeistert erwartet habe. Deswegen habe ich ihn natürlich auch sofort verschlungen und über den würde ich gerne sprechen und außerdem über den ebenfalls neu erschienenen Regionalband Sadu. Natürlich habt ihr euch das schon gedacht, denn immerhin heißt diese Folge ja auch Sadu zum Schein. Und das hat verschiedene Gründe, nämlich einmal wollte ich meine beiden Schwerpunkte so ein bisschen verknüpfen im Titel. Und dann liegt das tatsächlich daran, dass mir persönlich der Regionalband zu Sadu gar nicht mal so gut gefallen hat. Es gibt natürlich immer bestimmte Publikationen, die einem besser gefallen, andere gefallen einem nicht ganz so gut. Das hat auch viel mit persönlichen Interessen und persönlichen Schwerpunkten zu tun, aber... Bei Sadu hatte ich eben das Problem, dass es sich um einen Dünnband handelt, von 64 Seiten entsprechend. Und natürlich ist auch wieder ein Abenteuer enthalten. Das richtet sich an Helden mit Heldengrad 2 und ist auch wunderbar eingewoben in diese Geschichte von Sadu, auf die ich gleich nochmal kommen werde. Davon abgesehen bleiben aber einfach 40 Seiten übrig, in denen neben der Geografie, neben Wesen, neben Waffen, Ausrüstung, neben speziellen Dingen eben sechs Kleinfürstentümer beschrieben werden und noch ein paar mehr. Das heißt, für jedes dieser Kleinstfürstentümer bleiben ungefähr zwei Seiten und das fand ich dann doch ein bisschen wenig. Ich hätte mir bei diesem Band sehr, sehr gewünscht, dass man einen Dickband daraus macht, denn es gibt schon viele Dinge, die inspirieren, die zu Ideen einladen, aber es ist sehr wenig ausgefleischt, aus meiner Sicht. Aber ich denke, wir fangen einfach mal vorne an. Für diejenigen, die das nicht wissen, was ist eigentlich Sadu? Sado bezeichnen die Fürstentümer der Südlande. Das war also eigentlich mal der südöstlichste Teil von Zhoujiang. Wir sind da ja halt in Takasadu. Und ähm, ja, vor 500 Jahren hat der stählerne Kranich das Reich gespalten und Sadu wurde vom Rest Jojangs Abgeschnitten. Ja, und da gibt es natürlich auch wieder einiges zu entdecken. Der Klappentext verrät bereits, dass einige Abenteueraufhänger entsprechend enthalten sein werden, dass es um den Streit, um die Macht bei den lokalen Potentaten geht und so weiter und so fort. Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis zeigt uns, dass ungefähr sechs Seiten erst einmal für die Beschreibung der Geografie, allgemeine Informationen über Naturgeister, Wege und Herbergen draufgehen, sage ich jetzt mal. Und dann folgt eben die Beschreibung der einzelnen Kulturen und Kleinfürstentümer auf ungefähr 17 Seiten. Danach äh, gibt es Hilfreiches für Spieler und Spielleiter, wie es so üblich ist. Das heißt, man bekommt Hinweise für die Ausgestaltung eines Charakters aus Sado, entsprechend neue, speziell für Sado passende Ausbildungsvarianten. Ein paar Waffen und Rüstungen sind gelistet und die Ressourcen werden speziell für diese Region so ein bisschen ausgestaltet. Auch das ist ja üblicherweise so. Und dann gibt es noch einmal knapp zwölf Seiten, die sich dann noch mal mit den Geheimnissen beschäftigen, mit Hintergründen, mit den Kreaturen, die so vorkommen, mit der Besonderheit des Kampfes um das Jadesiegel und ausgewählte Persönlichkeiten von Sado. Ja, was ist eigentlich dieses Jadesiegel und was hat es damit auf sich? Dieses Jadesiegel in seiner vollständigen Form zeigt eigentlich an, dass man eben der berechtigte Herrscher von Sado ist. Dummerweise gibt es davon mittlerweile 17 Siegel, also 17 einzelne Fragmente, die entsprechend verteilt sind. Einige sind immer noch verschollen, bei manchen vermutet man, wo sie sind, bei anderen weiß man, wo sie sind. Und tatsächlich das 17. Jade-Siegel, das ist ein sogenannter weißer Fleck, das heißt, den kann man sich als Spielleiter einfach schnappen und sich was auch immer dazu ausdenken. Es gibt noch weitere weiße Flecken, zum Beispiel die Stadt Utali an der Nordostküste, die aber ansonsten innerhalb des Buches gar nicht sonderlich erwähnt wird. Also es ist einfach eine. Stadt mit einem Namen, die man sich nehmen kann und die Insel Sabon, der östlichste Ausläufer des Kontinents. Beschrieben wird diese Insel, sag ich mal, recht warm, beziehungsweise wir haben im Westen, haben wir es eher feuchtwarm, haben es auch so ein bisschen dschungelig, im Osten ein bisschen trockener, wir haben eben auch Steppenbereiche und hier in diesem Podcast möchte ich jetzt einfach mal auf die Dinge eingehen, die mir aber ganz gut gefallen haben oder von denen ich denke, dass man sie gut nutzen kann, um daraus einfach was zu stricken, um daraus Abend zu entwickeln und so weiter und so fort. Das heißt, ich werde jetzt nicht einfach eine Review machen dieses Bandes, sondern ich versuche mir einfach ein paar Punkte rauszunehmen. Das erste, was mir sehr aufgefallen ist, ist das zerstörte Gotomon an der Nordküste. Das ist ein riesiger Schiffsfriedhof. Dort liegen halt die skelette zahlloser Schiffe. Das Ganze befindet sich beim alten Tor nach Palitan. Es gibt ständig Auseinandersetzungen. Das heißt, es gibt durchaus Leute, die dort leben. Es gibt ausgestoßen, es gibt Piraten. Es gibt aber auch sehr viele Nebelgeister und auch Feenwesen aus der Tiefe, sodass man da die Möglichkeit hat, irgendwie was richtig Düsteres draus zu machen. Das Ganze ist regelrecht ein, ein Schlachtfeld der Geister, das heißt, man hätte hier auch eine schöne Möglichkeit, wirklich mal mit Geistern zu arbeiten und die so ein bisschen in den Fokus zu rücken. Vielleicht auch im Kontrast zu Feenwesen, aber man hat hier so ein Stück weit die Wahl. Es ist also nicht so feenspezifisch, sag ich mal, für diejenigen, die mal was anderes wollen, könnte man hier viel zu Geister machen. Da gibt es natürlich auch Geheimnisse hinten, zu denen ich selbstverständlich an dieser Stelle nichts sagen werde. Was ich aber sagen möchte, ist, das ist also in mehr als zwei, drei Sätzen einfach alles erzählt und da kann man schon einiges draus nehmen, um eben was selber daraus zu stricken. Was ich sehr, sehr schade fand, womit man aber sicherlich auch arbeiten kann, Sadu ist unglaublich reich an allen möglichen Rohstoffen. Es werden diverse Pflanzen erwähnt, es werden diverse Wesenheiten, Tiere und so weiter erwähnt, es werden verschiedene Edelsteine und Erze erwähnt, also was in der Richtung. Leider ist davon nichts ausgearbeitet, man findet also keinerlei Werte oder Verwendungsmöglichkeiten, besondere Materialien, wie man das vielleicht aus dem einen oder anderen Band sonst bekommt. Das müsste man man sich selbst ausdenken, kann man ja machen, wenn man entsprechend möchte. Was ich auch ganz nett fand und was sicherlich auch nochmal eine besondere Note in so eine Splittermundrunde bringen kann, sind die Nezumi. Das ist eben der Name der Rattlinge, die auf Sadu ein bisschen größer, ein bisschen schlauer sind, durchaus auch hier und da mal als Hilfsarbeiter zu finden sind. Das könnte für den ein oder anderen Helden aus, beispielsweise Selenia, sicherlich einen Kulturschock darstellen. Und tatsächlich arbeiten sie nicht nur als Hilfsarbeiter, sondern sie haben sogar eine eigene Stadt und sie haben einen eigenen Kult. Und dieser Kult ist sehr, sehr witzig. Es ist nämlich der Kult, des heiligen Buches und dieses Buch, was die Nezumi da eigentlich studieren und an dem sie sich orientieren, ist eigentlich ein Lehrbuch des Zirkels der Zinne. So viel denke ich, kann man an dieser Stelle dann durchaus verraten. Was in der Steppenrichtung sehr sehr interessant ist, ist das sogenannte Steinhaupt von Sadu. Es scheint in der Steppe also sehr viele Skulpturen zu geben, von denen man nicht weiß woher sind die jetzt, wer hat die eigentlich hergestellt, welche Aufgabe haben die oder welche Aufgabe haben sie erfüllt. Vieles davon gilt tatsächlich auch als prädrakurisch. Es gibt viele Skulpturen, die einen Pferdekopf zeigen, dazu gibt es auch eine sehr schöne Illustration in dem Band. Und dieses Steinhaupt von Sado, da handelt es sich um einen Totempfahl, der ein Dutzend Meter hoch ist aus dunklem Basalt und niemand weiß so recht, wofür der eigentlich da ist. Was es aber auch gibt, sind mehrere klösterliche Gemeinschaften und viele Schwerkranke, die wegen der heißen Quellen dorthin pilgern. Und ich denke, dass auch da eine Möglichkeit besteht, ganz, ganz viel auszuarbeiten. Einmal die verschiedenen klösterlichen Gemeinschaften, ihr unterschiedlicher Fokus. Inwiefern arbeiten die zusammen? Inwiefern arbeiten die gegeneinander? Dann eben das mit den heißen Quellen. Wie passt es eigentlich den Steppenreitern, wenn da ständig irgendwelche Leute durch die Steppe pilgern? Ja, sind die eher irgendwelchen Raubüberfällen ausgesetzt? Gibt es da irgendwelche Ab kommen. Und natürlich mit Krankheiten als Aufhänger, irgendwie Auftraggeber, vielleicht jemand, der hingegangen ist und der glaubt, eine bestimmte Quest erfüllen zu müssen, um tatsächlich geheilt zu werden. Vielleicht irgendwelche klösterlichen Gemeinschaften, die jemanden anheuern. Irgendwie was in der Richtung. Ich glaube, da kann man ganz, ganz viel mitmachen Deswegen hat mir das unheimlich gut gefallen. Und was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, sind so ein paar Kleinigkeiten, die einfach nur am Rande in diesem Band erwähnt werden. Wie gesagt, keinerlei Werte haben, keinerlei weitere Aufhänger, die aber einfach unglaublich niedlich sind. Und Dazu gehörte für mich auch, dass es Gemüsegeister gibt. Es gibt also einen Maisgeist, es gibt einen Okrageist, es gibt den Geist eines Ochsenbohnenstrauchs und sie werden auch mit bestimmten Stimmungen kurz beschrieben. Also, es ist einfach nur ein Satz wirklich in diesem Buch, aber das hat mir unheimlich gut gefallen. Es gibt auch ein paar interessante Hinweise, die so in so einem Halbsatz vorkommen, aber doch tief blicken lassen. Beispielsweise sollen generell frühe Schriften und Wandmalereien Dracuria zeigen, und zwar im Kampf gegen eine insektoide Rasse aus dem inneren Lorakis. Und ich weiß ja nicht, wie viel ihr schon studiert habt, an Büchern zu... Splittermond, aber das ist natürlich was, was häufiger erwähnt wird und äh, wo es häufiger Grenzen gibt. Ich selbst habe das ja auch in der letzten Folge, in der Frankenstein-Folge erwähnt, in Bezug mit den Katakomben, dass es da auch eine, eine Grenze gibt, bis spinnenartige Wesen auftauchen. Hier haben wir jetzt auch wieder was ähnliches, also Leute, ich denke, da geht ein bisschen was. Besonders gefreut habe ich persönlich mich tatsächlich auf diesem Band wegen Latian. Latian ist ein... Gnomenfürstentum, und hier hat man sich einem Pilzpantheon verschrieben, in erster Linie eben einer Göttin und ihren Begleitern, ihren männlichen Begleitern. Und diese Stadt wird ganz nett beschrieben zwischen Traum und Rausch und alles ist Pastellfarben, es gibt überall so Schwaden und Häuser werden in erster Linie gebaut aus irgendwelchen Komponenten von Pilzen entsprechend. Was ich da nicht so ganz verstanden habe, ist, dass eben auch beschrieben wird, dass das Baumaterial sehr teuer ist und der Schutz vor Fäulnis, Nässe und Verfall eben ein Privileg der Reichen. Ich meine, wenn es da irgendwas ausreichend gibt, dann sind das Komponenten verschiedener Pilze. Warum diese exklusiv sein sollten, Weiß ich wie gesagt nicht. Auch hier gibt es leider keine Werte, aber die Erwähnung, dass in Latian sehr, sehr viele Arzneien, Rauschmittel, Farbstoffe und derlei mehr hergestellt werden und man die natürlich auch exportiert. Und ich denke, da kann man, ob in Form einer Eskorte, in Form eines eher alchemistischen Abenteuers oder wie auch immer, sicherlich auch einiges draus machen. Und was mich auch an ein Abenteuer erinnert hat, das ist die Erwähnung der Bücher, die sehr beliebt sind in Latian, beispielsweise das Azurne Phantasmagorium. Woran ich da gleich denken musste, war das Abenteuer Die Hütte im Sumpf, das ich selbst auch schon geleitet habe von Ask. Das war ein Fanabenteuer ursprünglich und zwar aus dem vierten Abenteuerwettbewerb von der Drachenzwinge. Und dort hat es entsprechend gewonnen und da spielt Mondstein Malerei bzw. Farben mit und aus Mondstein eine große Rolle. Es ist ein mysteriöses, vielleicht ein bisschen gruseliges, je nach Leitungsstil, Abenteuer und es ist ganz schön weird. Und das kann man sich kostenlos auch runterladen über das und äh, ja, das habe ich wie gesagt schon geleitet und würde euch das an der Stelle einfach auch mal empfehlen. Was vielleicht für einige auch ganz interessant ist, ist die sogenannte Fehdekultur, die im Sadoband beschrieben wird. Dabei handelt es sich um eine Kultur des sozusagen kontrollierten Konflikts, denn wie gesagt, die Jadesiegel sind ja alle sehr verteilt und es gibt immer mal wieder Streitereien zwischen den einzelnen Kleinfürstentümern und ja, dort gibt es jetzt eine kaiserliche Schiedsbehörde und eben die Möglichkeit, Konflikte kontrolliert auszutragen. Das kann alles Mögliche sein, es kann sich um ein Duell handeln, um bestimmte Verhandlungen, um Errungenschaften, runter, sportliche Wettbewerbe, irgendwelche Erfindungen, Kunstwerke und so weiter zählen können. Und tatsächlich auch Feldzüge, da gibt es natürlich eine riesen Bandbreite, um Helden entsprechend da unterzubringen, je nachdem, welche Schwerpunkte sie so haben. Da ist so gut wie alles möglich. Ja, und zuletzt noch eine Erwähnung von einem Aspekt, den ich auch sehr, sehr schön gefunden habe, das ist eine Riesen, die eben auf Sadu lebt und zwar seit mindestens 500 Jahren in den unzugänglichsten Hügeln und diese Riesen heißt Takila, sie soll ein eher schlichtes Gemüt haben, ist aber gern bereit, Schwächeren zu helfen und ist unter anderem Schutzherrin der Affen und Vögel. Sie hat eine mystische Verbindung zum Land, zum Meer und zu den Tieren und sie fordert andere gern zu einem sportlichen Wettkampf heraus. Was hier ganz interessant ist, es gibt eine Illustration, die eben zeigt, wie ihr Verhältnis zu den Affen ist. Meist scharen sich viele Affen und Äffchen um sie herum und versuchen auch nachzuahmen, wie sie sich eben gerade verhält, wie sie dort sitzt, wie sie sich bewegt. Und dazu gibt es eine sehr, sehr schöne Illustration. Natürlich ist die Riese nicht unbedingt als Monster zu werten. Ich denke, das gibt schon ihre Beschreibung her. Aber auch wenn sie zum sportlichen Wettkampf fordert, manchmal muss man eben mutig sein. So, das soll auch genug erstmal gewesen sein für Sadu. Ihr könnt euch den Band ja kaufen, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Vielleicht werde ich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal genauer darauf eingehen. Jetzt wechsle ich aber mal über zu dem bereits erwähnten Roman, dem vierten Splittermond-Roman von Vincent Voss mit dem Titel Alles zum Schein. Ich persönlich fand den Klappentext ja recht wenig aussagekräftig und ich bin auch nach der Lektüre nicht allzu großer Fan dieses Klappentextes. Solltet ihr also überlegen, ob ihr diesen Roman lesen wollt, dann macht ihr vielleicht nicht unbedingt eure Entscheidung von diesem Klappentext abhängig. Worum geht es und wo spielt das Ganze? Es spielt in der Dreibacher Mark. Das liegt in Selenia, ziemlich weit im Westen, ein bisschen nördlich von Herates. Und auf Herates komme ich gleich auch nochmal. Aber zunächst einmal geht es um den jungen Hagen, der eben zu einer Akademie reist, um dort seine Ausbildung zu absolvieren, zum Magier entsprechend. Sein Vater hat ihm diese Akademie in wärmsten Tönen empfohlen und so ist er sehr überrascht, als er schon am Anfang von Leuten gewarnt wird und sie ihn bitten, mitreisenden in einer Kutsche den Weg nicht weiter fortzusetzen, denn dort wird ihn nur der Tod erwarten. Natürlich reist Hagen trotzdem weiter und der Akademieverweser ist die erste Person, die er dort kennenlernt, ein gewisser Vermont und der behandelt ihn schon ziemlich abschätzig. Er scheint sehr unwillkommen zu sein. Es gibt Rattenköttel in seiner Unterkunft und alles ist ganz, ganz schrecklich. Hagen versteht nicht, wieso sein Vater ihm diese Akademie empfohlen hat und was sich vielleicht dort in der Zwischenzeit verändert hat. Verändert hat sich in der Tat eine ganze Menge in dieser Akademie, denn es dauert nicht allzu lang, bis es eine sehr mysteriöse Begegnung gibt von einer Sterbenden, die einige Aussagen macht, die Hagen nicht verstehen kann, aber die dann eben auch verstirbt. Und die Lehrer der Akademie kümmern sich natürlich um diese Frau und hatten noch versucht, sie irgendwie vielleicht zu retten. Aber am nächsten Tag scheint sich niemand mehr an diese Begebenheit erinnern zu können. Und das ist nur die erste Sache von sehr vielen Merkwürdigkeiten, die Hagen da so begegnen. Natürlich lernt Hagen auch noch weitere Personen kennen und wir als Leser lernen gleich ein halbes Dutzend Charaktere kennen, die uns eben durch dieses Buch begleiten. Das sind sehr unterschiedliche Charaktere. Es gibt ganz unterschiedliche Perspektiven und ich habe diesen Roman unglaublich geliebt und tue das auch immer noch. Es ist einfach nichts in diesem Roman irgendwie überflüssig, sondern man fängt an zu lesen und man ist direkt mittendrin. Was mir sehr gut gefallen hat als Leserin, die eben sehr gerne auch Horrorliteratur liest, ist, dass die Charaktere eher durch ihre Macken und durch ihre Schwächen relevant sind und nicht unbedingt durch ihre Großartigkeit. Trotzdem ziehen sich auch Stärken durch das Buch, man hat eine ganz deutliche Entwicklung, hat eine ganz deutliche Schwerpunktsetzung bei den unterschiedlichen Charakteren und all das ist auch sehr, sagen wir mal, ähm, splittermondig. Es ist also nicht so, dass man explizite Szenen hat, in denen eine Situation beschrieben wird, wo man dann sagen kann, ah ja, das ist jetzt Splittermond oder dass irgendwie etwas besonders eingebaut wird, sondern alles fließt somit. Ich habe zwischenzeitlich die Kritik gehört, dass man das Ganze auch in jede andere Fantasy Welt hätte setzen können, wenn man wenige Veränderungen vorgenommen hätte, das sehe ich überhaupt nicht so. Tatsächlich ist es wirklich, dass man zum Beispiel diese latente Magie einfach auch bei einem einfachen Dörfler sehen kann, erleben kann. Im Gegensatz dazu vielleicht jemand, von dem man es erwarten würde, jemand, den man eher als Held bezeichnen würde, der da eben gar nicht so die Affinität hat und das Ganze gar nicht so zu nutzen weiß. Es ist eine sehr interessante Beschreibung von Tiervertrauten darin, die sicherlich auch zum Spielen von Splittermond noch das ein oder andere dazugeben kann. Ein weiterer Kritikpunkt, der zwischenzeitlich schon aufgekommen ist, ist, dass sich der Plot, sag ich mal, sehr orientiert am ersten Band. Es gibt da durchaus einige Parallelen, aber ich finde, beide unterscheiden sich sehr deutlich. Ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich einfach auch nicht spoilern möchte für all die, die da das noch nicht gelesen haben. Aber es gibt da bestimmte Komponenten, die das Ganze verändern. Und was diesen Roman vor allem auszeichnet, ist, man merkt tatsächlich, dass Vincent Frost eigentlich ein Autor von Horrorromanen ist und eben in dieser Richtung schreibt und nicht unbedingt Fantasy, obwohl beides wunderbar vorkommt und wunderbar miteinander verbunden ist. Es gibt ein paar Szenen mit sehr expliziter Darstellung von Gewalt oder Verletzung, Schmerzen, irgendwie was in der Richtung, sage ich jetzt mal so ganz vage. Und die ein oder andere davon ist wirklich... Wirklich schon heftig, also selbst bei mir war es bei zwei Stellen so, dass ich sie gelesen habe und gedacht habe, wow, das ist krass, der traut sich was. Gerade das fand ich aber auch schön, weil es mal eine ganz andere Seite von Splittermond zeigt, die bisher einfach noch nicht so zu Wort gekommen ist. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass diese Art und Weise noch häufiger vorkommt. Tatsächlich ist es so, dass sogar dieser Roman die Möglichkeit böte, eine Art Fortsetzung Folgen zu lassen, nicht unbedingt direkt an dieses Buch, aber es gibt so die eine oder andere Figur eben in diesem Buch, wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass man da nochmal eine andere Geschichte erfährt. Also keine Sorge, dieser Roman an sich ist für sich genommen sehr, sehr abgeschlossen. Da bleibt also nichts offen, da müsst ihr keine Sorge haben. Viele Dinge in dem Buch sind eben ein wenig derbar. Es gibt aber auch wirklich schöne Beschreibungen von typischen Festen oder auch von einem typischen Getränk. So etwas in der Art von Fischen, die besonders gut beißen an einer Stelle. Es ist eben alles wirklich schön zusammengefügt und ich habe das sehr sehr gefeiert. Was dieses Buch am Ende hat, sind Ausblicke. Und zwar erfährt man von den einzelnen Charakteren, die man eben so kennengelernt hat im Verlauf des Romans, wie es für die. Denn so weitergeht. Und auch das fand ich sehr, sehr rund. Es gibt einen Charakter, da hätte ich mir ein bisschen mehr an Details gewünscht, ist aber auch nicht zwingend nötig. Mit ein bisschen Neugierde kann man, denke ich, noch zurückbleiben. Und es gibt eine Entwicklung von einem Charakter, die richtig, richtig krass ist. Für Fans von Splittermond, denke ich. Ich zumindest fand das super und ich hoffe sehr, dass Vincent Voss weitere Romane schreiben wird für Splittermond, auch wenn Fantasy nicht so sein Ding ist. Ich glaube, gerade dieser Stil, Fantasy zu verbinden mit Horror, das ist genau das, was richtig, richtig cool ist. Dadurch, dass ich im Vorfeld schon so viel über den Roman gesprochen habe, habe ich da mein Pulver jetzt natürlich ein bisschen verschossen, auch was Bucheempfehlungen in die Richtung angeht. Wenn ihr also mögt, dann hört doch noch mal in Folge 1 rein, denn im zweiten Teil von Folge 1 beschäftige ich mich auch schon vorab ziemlich mit dem Roman Alles zum Schein und da findet ihr auch Hinweise über weitere Romane, die Vincent Voss geschrieben hat und auch zu einigen anderen. Was ich sagen kann, wenn auch auf eine düstere und ja, wirklich teils fiese Art und Weise hat dieses Setting der Akademie durchaus die ein oder andere Assoziation zu Hogwarts <lacht> aufleben lassen. Es ist eben tatsächlich so, es ist eine Akademie, es gibt Lehrer, es gibt Schüler. Also ich denke, da kann man auch eine ganze Menge an Inspirationen für sein eigenes Spiel rausholen. Vielleicht wollt ihr ja auch mal so eine Akademie erstellen und dort dann verschiedene Geheimnisse spielen lassen, wäre sicherlich eine ganz interessante Möglichkeit. Ja, und da dieser Podcast nur alle zwei Wochen erscheint, erlaube ich mir an dieser Stelle natürlich auch darauf hinzuweisen, dass bereits der nächste Roman direkt in den Startlöchern steht. Dabei handelt es sich um Kalt wie Eis von Felix Münter. Dieser Roman umfasst auch wieder an die 300 Seiten und spielt im eisigen Firnmeer, also wirklich ganz, ganz oben im Norden. Und natürlich kann ich da noch nicht viel zu sagen, denn den habe ich bisher ja nicht gelesen? Ich denke, da kommen wir irgendwann auch nochmal drauf, vielleicht ja auch auf die anderen Splittermond-Romane. An der Stelle jetzt erst einmal der Hinweis, dass das demnächst kommen wird. Kommen wird natürlich auch eine neue Folge des Stechkinstar-Podcasts, aber erst in 14 Tagen, üblicherweise montags. Ihr könnt dem Podcast gerne folgen. Ihr erreicht ihn über die eigene Domain www.stechkinstarpodcast.de. Außerdem über alle möglichen Clients ladbar. Ihr findet den Stechkinstar-Podcast bei Soundcloud, bei podcast.de und mittlerweile auch bei Spotify. Ich freue mich sehr über eure Kommentare, die ihr gerne hinterlassen könnt, zu den einzelnen Folgen, über euer Feedback auch in den Foren, wo ich eben vom Stechgenster podcast berichte, Splittermund-Forum, Tanneloren-Forum oder eben auf dem Blog selbst. Und zu guter Letzt freue ich mich natürlich auch, wenn ihr Lust habt, diesen Podcast ein Stück weit mitzugestalten, indem ihr ihm die Möglichkeit gebt, besser zu werden. Einmal durch euer Feedback und auch durch eure Unterstützung auf der Patreon-Seite. Ich wünsche euch eine wahnsinnig schöne Zeit. Ich denke, jeder der Splittermond spielt, Splittermund mag und lieb, hatte mehr als genug Lesefutter im Moment. Und damit wünsche ich euch eine sehr schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!